0: Hey, hallo en uh, super dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En um, deze keer gaat het weer over een totaal ander onderwerp. De podcast eerder deze week ging over daten, relaties en multipassionate zijn. En deze gaat echt compleet de andere kant op, want deze gaat over sales, over verkopen, over de weerstand... Tegen verkopen en hoe je verkopen leuk kunt maken voor jezelf. Zonder dat je het gevoel hebt dat je aan het verkopen bent. Ik ga even een slokje drinken en dan gaan we verder. Ja, sales. Ik vind het zo'n fascinerend onderwerp. Um, weet misschien niet heel veel mensen, maar ik heb heel lang in de sales gewerkt. Ik heb... Ik denk wel, wel 50 sales trainingen gehad en um, uh, hoe ga ik dit uitleggen? Ik heb, me, ik heb mijn manier van sales gevonden en ik heb vooral ook de manier gevonden die voor mij absoluut niet werkt. Maar we gaan bij het begin beginnen. Ik denk dat bijna al mijn klanten op enig moment tegen mij gezegd hebben, maar Bianca, ik heb een hekel aan sales. Ik wil mensen niks door de strot duwen. Ik vind dat gewoon niet fijn. Dan ga ik je meteen even uit de droom helpen. Sales heeft niks te maken met mensen iets door de strot duwen, maar... Dat is wel het beeld dat wij hebben van sales. Er is in, ons, in onze samenleving de indruk dat verkopen iets slechts is. Dat sales betekent dat er zo'n mannetje met zijn voet tussen de deur uh, bij, jou, um, bij jou staat en je iets aan wil smeren wat je niet wil hebben. Dat is het beeld wat wij hebben bij sales dat je mensen iets aan moet smeren, dat je mensen iets door de strot moet duwen. En heel eerlijk, er wordt weinig gedaan om, dat, om die overtuiging... en om dat beeld dat we hebben, om dat te ontkrachten. Want ik ga je nou een van mijn grootste irritaties met je delen op salesgebied. En vooral op salesgebied in, coach, in de coachwereld. En dat zijn coaches die zonder dat ze je kennen, meteen met een voet tussen de deur staan. Meteen in je inbox zitten en je meteen de indruk wekken dat ze iets willen verkopen. Ik zie het op Facebook heel vaak, dan krijg je een vriendschapsverzoek van iemand... en die accepteer je dan. En binnen no time heb je een berichtje in je mailbox. Ik had het van de week nog dat er iemand... Uh, ik dacht, we hebben redelijk dezelfde interesses. Nou ja, leuk... Uh, accepteer het vriendschapsverzoek. En binnen drie minuten had ik een video in mijn inbox. Een video van iemand die zei... Goh, voel jij je misschien ook wel eens onzeker? Heb je daar ook zoveel last van? Uh, ik werk met vrouwen die zich vaak onzeker voelen... en die wat meer zelfvertrouwen he willen hebben. Nou, ik heb meteen een video uitgezet. En de video die duurde een aantal minuten... maar na, na die introductie ging ik al niet aan... Uh, ik heb haar een bericht teruggestuurd en ik heb gevraagd, goh, wat maakt dat je mij deze video stuurt? Ja, ik dacht, misschien kan ik je inspireren en misschien, um, misschien kan ik je wat meer zelfvertrouwen meegeven. En toen dacht ik, huh? heb je überhaupt naar mijn profiel gekeken voordat je mij een vriendschapsverzoek stuurde? Want je hebt geen idee tegen wie je praat. Jij gaat er automatisch vanuit dat ik een onzeker persoon ben en dat ik wat zelfvertrouwen nodig heb. En ik kan je één ding zeggen. Als je me een beetje zou kennen, zou je die video nooit naar me gestuurd hebben. Dan zou je weten dat ik niet, niet op zoek ben naar meer zelfvertrouwen of naar meer zekerheid. <laughs> Het woord onzekerheid... Ja, natuurlijk voel ik me wel eens onzeker. Hè? Maar naar buiten toe, come on, mensen. Als je mij kent, weet je dat het zelfvertrouwen en onzekerheid... niet uh, een van mijn grootste problemen is, zeg maar. Dus dat heb ik haar ook teruggestuurd. Van, goh, Wat maakt dan dat je mij dit stuurt? Want er is niets in mij wat denkt... dat heb ik nu nodig als je mij zou kennen. En als je enigszins de moeite zou hebben genomen... Om met mij in gesprek te gaan, zou je dit weten. Maar, jij komt meteen met een video in mijn inbox, met daarachteraan een aanbod. I don't like it. En dit gebeurt heel vaak in coachwereld. Coaches, um, die, ik kan ook letterlijk zien bij wie de coachie gecoacht is. En dat heb ik al eens in een eerdere podcast gezegd. Maar, van die coaches die vinden dat iedereen die een vraag stelt... Uh, op welk platform dan ook... Um, meteen een coach nodig heeft. Um, I hate it. En dat soort mensen... geeft het woord sales... echt een hele nare bijsmaak. Een mooi voorbeeld is... ik um, heb een tijdje in de ICT gewerkt... als accountmanager. In de binnendienst. En... Um, op De eerste dag dat ik daar kwam, kreeg ik een nieuwe klant. De klant: dat was een aanbesteding geweest en dat was een, uh, een van de ministeries in Den Haag. En um, wij waren een van de bedrijven die die aanbesteding gewonnen hadden. Dus nee, ik was niet de enige, maar ik moest wel mijn best gaan doen om zoveel mogelijk. Um, Orders te krijgen van dat ministerie. Want ze hadden nog volgens mij nog twee andere uh, leveranciers die um, uitgekozen die meededen in die aanbesteding. Wat ik dan ga doen, als ik, als ik zou kijken naar alle sales trainingen die ik gehad heb, dan zou ik gaan bellen met het ministerie en dan zou ik een of ander salespraatje houden. Dan zou ik mijn unique selling points benoemen. Dan zou ik uh, een soort van ultimatum stellen en dan zou ik met een heel glad verkoopgaatje komen. Dat past niet bij mij. Wat ik doe, ik, ik ga echt een connectie aan. Ik heb contact gezocht met de mensen die verantwoordelijk waren voor de inkoop op dat ministerie. En ik heb daar een band mee opgebouwd. Een band dusdanig dat toen ik daar niet meer werkte, ik nog steeds contact had met die inkoper. Dat uh, als ik in de buurt was, dat ik koffie bij hem ging drinken. Gewoon voor de gezelligheid. Omdat ik een band met hem had opgebouwd. Sterker nog, die inkoper die heeft de directeur gebeld... van het bedrijf waar ik voor werkte toen ik mijn ontslag nam. Met de vraag, jij moet er alles aan doen om haar binnen te houden. Want wij willen haar niet kwijt als, um, als contactpersoon bij jullie. Dit betekende uiteindelijk... Dat in het jaar dat ik daar gewerkt heb, ongeveer 90% van de bestellingen van dat ministerie naar mij kwamen. Puur omdat ik een goede connectie had opgebouwd. Die twee andere leveranciers, daar zat elke keer iemand anders. Er was elke keer gedoe. Niemand um, was geïnteresseerd in de persoon van die inkoper. Niemand. Ik wel. Ik ging in gesprekken aan. Hé, hey, hoe was je weekend? Hoe gaat het met je? Kan ik iets voor je doen? Heb je iets nodig? En niet omdat ik per se wilde verkopen. Maar omdat ik oprecht een connectie wilde bouwen. En omdat ik oprecht wist. Dat als hij een ingewikkelde vraag had. Dat ik hem kon helpen. Dat ik hem beter kon helpen. Dan die twee andere leveranciers. Daar was ik van overtuigd. Heilig van overtuigd. Dat maakte dat uiteindelijk in een jaar tijd wij hoofdleverancier werden van dat ministerie. En dat is hoe het in mijn ogen werkt. Ik ben uiteindelijk geëindigd in de sales bij een uh, bedrijf waarin ik echt keiharde salesgesprekken moest voeren. Als in, ik moest me maar anders voordoen dan dat ik was um, om maar een voet tussen de deur te krijgen bij bedrijven bijvoorbeeld. En dat paste zo niet bij mij. Dat was zo niet mijn ding. En daar ga ik dan ook niet op aan. En dit is wat ik dus zie gebeuren nu bij veel ondernemers die zeggen... Bianca, ik heb een hekel aan sales. En dat wil eigenlijk zeggen dat ze een hekel hebben aan de keiharde sales. De, 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 ik ben even wat water in het schenken. Maar de, de sales die um, de, de, de verkoper met de stofzuiger aan je voordeur... Die je voet tussen de deur zetten. Even een slokje water. Maar sales is voor mij iets heel anders. Sales is voor mij mensen helpen. Ik heb zelden tot nooit een salesgesprek met iemand. Ik heb een gesprek, bijna al mijn klanten heb ik een gesprek, puur uit interesse. Ik weet oprecht dat ik ze verder kan helpen. Ik ga oprecht met die mensen in gesprek en ik ben oprecht nieuwsgierig naar wat er speelt. Als ik, als ik zelfs als ik dus niet het gevoel heb dat ik kan helpen, zal ik dat sowieso altijd zeggen. Ga ik dadelijk nog iets over zeggen dat een nee krachtiger is dan een ja. Maar um, het gaat er vooral om om die verbinding. En voor mij is sales dus niet meer en minder dan verbinding. Um, dus afgelopen vrijdag zaten wij um, met onze Spirit Business Tribe, met mijn Spirit Business Tribe uh, online samen. En ik vind het echt fantastisch. Echt superleuk. Uh, leuke groep uh, ondernemers die elkaar helpen. Maar die vooral ook dit soort vragen stellen. Van hoe ga ik hiermee om? Um, en iemand zei van... ja, maar ik wil iemand niet iets door de strot duwen. Allereerst... mijn antwoord is... als jij het gevoel hebt... dat jij iemand iets uit de strot... door de strot moet duwen... stop je gesprek. Ga niet verder. Het zit in jou. Jij mag anders gaan kijken naar sales. Want sales is namelijk niet iemand die door de strot duwen. Dat zou betekenen dat ik jou iets aan zou smeren, waarvan ik weet dat jij het niet nodig hebt, maar waarvan ik weet dat het mijn portemonnee wel goed doet. Dus moet je voorstellen dat er iemand bij mij komt en die zegt, Bianca, ik wil door jou gecoacht worden, um, maar ik ontdek dan gaandeweg dat hij uh, in het gesprek mij helemaal niet nodig heeft, maar dat hij eigenlijk heel iemand anders nodig heeft. Ik zal nooit, en ten nimmer, de keuze maken voor mijn bankrekening. Ik zal nooit en ten nimmer iets verkopen waarvan ik denk dat het niet bij je past. Dus op het moment dat ik het gevoel heb dat ik het je door je strot duw ben, ga ik het niet aan je verkopen. Gewoon niet. Als ik je moet overtuigen om met mij samen te werken, of als ik hem zelf niet voel, gaan we het niet doen. En het maakt me niet uit hoeveel geld het me zou kosten als ik nee zeg. Ik heb namelijk geleerd... Door schade en schande wordt men wijs. Ik heb namelijk geleerd dat ja zeggen tegen mensen die je eigenlijk niet voelt, en die je eigenlijk het gevoel hebt dat ze misschien wel ergens anders moeten zijn, dat dat fucking veel energie gaat kosten. Dat zullen bijna altijd mensen zijn die um, heel veel eisend zijn, maar die ook nooit echt blij gaan zijn en ook zelden tot nooit resultaat gaan halen. Dus voor mijn eigen gemoedsrust vind ik nee zeggen duizendmaal krachtiger dan ja zeggen. Op het moment dat ik namelijk nee zeg tegen een klant waar ik over twijfel, krijg ik ruimte voor een klant waar ik totaal niet over twijfel. Anyway, waar was ik? Ik dwaalde even een beetje af. Um, maar op het moment dat jij het gevoel hebt dat je iemand die door de strot duwt, Stop met je salesgesprek. Echt waar. Ik, ik, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. De bedoeling is namelijk dat jij diep van binnen, in elke vezel van je lijf, weet dat iemand gebaat is bij jouw dienst of product. Op het moment dat jij het gevoel hebt dat je iemand iets door de strot duwt, ben jij niet overtuigd van jouw dienst of product dan twijfel je zelf nog veel te hard over jouw dienst. Misschien twijfel je wel veel te hard over jouw kennis en kunde. Op het moment dat jij het gevoel hebt dat je iemand die door de strotten duwt bent, zit, die zit er een onzekerheid bij jou. Laat die even goed binnenkomen. Er zit er een onzekerheid bij jou. Ben jij niet overtuigd? Want als jij overtuigd zou zijn... Van jouw dienst of product. Dan zou jij tegen die persoon kunnen zeggen. Ik weet oprecht. Duizend procent zeker. Dat dit jou verder gaat helpen. En dat ik je hierbij kan helpen. En dan ben je niet aan het verkopen tussen haakjes. Dan ben je niet iemand die iets door de strotten duwen. Dan ben je iemand aan het helpen. Dan ben je iemand oprecht aan het helpen. En dat... Voelt die persoon aan de andere kant? Ik, mijn salesgesprekken gaan zo. Ik ga een gesprek met iemand. Ik stel altijd een heleboel vragen. Ik ben super nieuwsgierig aangelegd. Ik stel een heleboel vragen. Um, als ik echt voel op dat moment... Je ja, ja, ja moet bij mij zijn. Dan zal ik zeggen... Ik weet zeker dat ik jou kan helpen. Maar ik zal nooit... Nooit op dat moment vertellen hoe ik jou ga helpen. Ik weet zeker dat ik jou ga helpen. En wat er dan gebeurt in al die gesprekken, is dat die persoon tegenover mij zegt, Bianca, ik wil dat jij me gaat helpen, vertel me hoe en vertel me wanneer ik kan beginnen en stuur me een factuur. Dat is waar het over gaat. Ik zal nooit, bijna nooit zeggen, ik heb een programma voor jou en daar moet jij instappen. Het is gewoon niet mijn manier. Als ik echt oprecht voel dat ik je kan helpen, dan zeg ik ik weet zeker dat ik je kan helpen, maar ik laat het initiatief bij jou liggen. Op het moment dat jij het initiatief neemt om te zeggen, ik wil met jou werken, dan is er een ander soort commitment dan wanneer het initiatief van mij komt. Dit is hoe ik erover denk en ik weet dat een heleboel salespecialisten hier de haren van overeind gaan staan. Maar hey mensen, dit werkt voor mij perfect. Dit werkt voor mij perfect. Dus kom mij niet vertellen dat ik het anders moet doen. En dat ik dan meer omzet zou hebben. Het gaat mij niet om omzet. Daar ga ik zo meteen nog iets over zeggen. Maar... Um, het is een hele andere energie... Als jij ervan overtuigd bent dat je die ander kunt helpen in plaats van dat je denkt dat je iets moet verkopen. Dus wees niet bang voor sales. Sales is eigenlijk hartstikke leuk als je het op de goede manier doet. Als jij een manier vindt die voor jou werkt. En sales is ook echt wel iets om goed over na te denken hoor. Het is niet, um, ik zeg niet dat je vooral niet aan sales moet denken, want het is ook heel belangrijk... Zonder sales geen omzet, zeg maar. Dus, um, maar sales is niet vies. Sales is niet eng. En sales is al helemaal niet iemand iets door de strot duwen. Heb oprecht het gevoel dat je iemand kunt helpen. En dan gaat het vanzelf. En als iemand niet aangaat, dan is dat helemaal oké. Okay. Dan is het niet jouw klant. Je voelt het zelf aan in een gesprek, maar zorg ervoor dat jij jouw waarde kent. En op het moment dat jij jouw waarde kent en op het moment dat jij weet dat je oprecht kunt helpen, is er geen sprake meer van iemand die zo door de strot duwen. Dit is wat ik wil zeggen over sales. Maar ik zei net, ik wil nog iets zeggen. Ik heb namelijk dit jaar iets gedaan en dat heb ik niet, um, niet gedeeld in een post of zo op Instagram, maar dat ga ik nu wel met jou delen in deze podcast. Ik heb iets gedaan wat tegen alle adviezen van alle businesscoaches ingaat. En dat is, ik heb mijn prijzen verlaagd. En dan hoor ik je denken, what the fuck? Waarom? Ga ik je uitleggen. Het voelde voor mij niet meer fijn om... Continu beschikbaar te zijn voor mijn één op 1 klanten. Je moet weten dat als je bij mij een half jaar of een jaartraject deed. Dan was ik 24-7 voor je beschikbaar. Altijd. Je betaalde ook uh, uh, minimaal 6.000 euro. Maar ik was altijd voor je beschikbaar. Dat was het idee... Wat ik had, dat hoorde bij een hoge investering. Minimaal 6.000 euro. Um, maar er waren ook mensen die betaalden 12.000 euro um, voor een traject. En um, dat heb ik heel leuk gevonden. Maar de druk op mijn schouders vond ik niet meer prettig. Er zat een soort van prestatiedrang op van mijn kant. Hè. Dat was absoluut niet... Wat mijn klanten van mij verwachten. Maar dat was wel wat ik van mezelf verwachtte. En ik wilde dit jaar alles wat lichter maken. De druk voor mezelf wat lichter maken. Ik heb mijn prijzen verlaagd. Ik heb ook, um, ik heb wel gezegd, ik ga geen jaartrajecten meer doen. Um, als iemand een jaartraject met mij wil doen. Dan, dan zit daar wel nog een, een, een flinke prijs aan. Maar ik ga alleen nog maar drie maanden of zes maanden trajecten doen. En ik ga mijn prijzen omlaag gooien. Maar ik ga ook... De druk op mijn schouders. De druk van mijn schouders afhalen. Mensen die nu drie of zes maanden met mij werken, die, ik, ik ben sowieso best wel veel beschikbaar hoor. Maar die krijgen niet meer 24-7 mei, zeg maar. Um, is het een heldere afbakening in mijn coaching? Waardoor ik de prijzen omlaag heb gedaan. Waardoor ik de druk van mijn schouders heb afgehaald. En waardoor ik het dus nu ook toegankelijker heb gemaakt. Voor meer mensen. Um, ik wil er namelijk niet alleen maar zijn voor de mensen die pijn willen voelen in hun portemonnee. Voordat ze in beweging komen. Ik weet dat het werkt, hè. Um, voor sommigen. Maar ik heb er al eerder een podcast over opgenomen, geloof ik. Dat dat niet voor iedereen werkt. Dus... Um, laat je niet tegenhouden, dat is eigenlijk het moraal van het verhaal: is laat je niet tegenhouden door mensen die zeggen te weten hoe het moet. Laat je niet tegenhouden door mensen die vertellen hoe, uh, hoe sales werkt en hoe je dan iets verkocht krijgt op tricky manieren. Laat je niks wijsmaken. Laat je niet vertellen dat je minimaal 10.000 euro voor een traject moet vragen. Laat je ook niet vertellen dat je minimaal 10.000 euro voor een traject moet betalen om succesvol te kunnen zijn. It's bullshit. Vind jouw manier. Vind wat voor jou werkt. Echt. Ik, ik geloof niet in, in one size fits all. Echt niet. En... Als je me kent, dan weet je dat ik daar niet in geloof. En als je me kent, dan weet je dat, dat, ik het vooral, dat ik mijn klanten vooral uitdaag om te vinden wat voor hun werkt. En ieder persoon is anders en iedereen heeft andere behoeftes, andere verlangens, andere manieren. Dat is gewoon een feit. Laat je niet gek maken. Gooi je prijs omlaag als je dat wil. Gooi je prijs omhoog als je dat wil. Jij bent de baas. Niemand bepaalt... Wat jij doet. Alleen jij. En als jij een salesgesprek heel anders wil doen dan de rest van de wereld. Doen. Deel het. Alsjeblieft. Want ik hou ervan. Laten we dingen eens anders doen dan hoe ze horen. Oh, ja, je hoort het. Ik ben daar gepassioneerd over en ik vind het heel frustrerend als mensen vinden dat er maar één manier is en dat er maar één weg is die naar Rome leidt. Want dat is absoluut niet het geval. En sales is niet iemand iets door de strot duwen. Sales is hartstikke leuk. En met sales help je iemand echt op weg. En op het moment dat je dat kunt voelen, gaat het vanzelf. Einde preek. Dankjewel voor het luisteren.